1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion- åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Är det möjligt att resa i tiden- och vilka har gjort det? Det finns många fascinerande berättelser om tidsresenärer och deras äventyr- som tycks bryta gränsen för tid och rum. Vissa fastnar på bild. Andra går obemärkt förbi. Men kan vi lita på dessa potentiella besökare från framtiden? Det här är konspirationsteorier. En man vid namn Alexander Smith påstår att han har rest i tiden, till år 21 -18. Enligt hans historia var han delaktig i ett topphemligt CIA-uppdrag- eller experiment, år 1981. Han reste fram i tiden och sen tillbaka till det förflutna igen. Och vad han vet är hans resa i tiden- –en av de första lyckade resorna. Han påstår att han kan bevisa det här genom ett foto– –som ska vara taget år 2018, –som vi kan dela via våra sociala medier– –konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Bilden är något suddig– –men den ska föreställa en stad han besökte. Man kan se några byggnader– han påstår att amerikanska regeringen har originalfotot, men att han lyckades ta en kopia. Han påstår även att han riskerar sitt liv genom att berätta historien och att CIA söker efter honom. Han har berättat hur världen ser ut i framtiden. Han har bland annat sagt att klimatförändringarna kommer bli värre och att det kommer att talas nya språk. Men kanske mest intressant är att han har sagt att jorden kommer få besök av utomjordingar, men först under 2000-talet. Och enligt visselblåsaren David Grush har USAs regering undersökt detta sedan Roswell. En annan påstådd tidsresenär är en man som dyker upp år 1950 på Times Square i New York. Hans identitet är egentligen okänd, men han kallas Rudolf Fentz. Det här är en dag i juni och klockan är strax efter elva. Från ingenstans dyker en man upp på en refug mitt i vägen- och tittar förbryllat omkring på bilarna, folkmassorna- och de höga byggnaderna. Ingen såg hur han kom dit. Men plötsligt står han där och upplevs väldigt förvirrad. Sen kliver han rakt ut i gatan. Det finns flera vittnen som ser själva händelsen- som i efterhand berättar- att mannen upplevs malplacerad och rädd. Det som flest vittnen reagerar på är mannens klädsel. Det ser inte riktigt ut som att han passar in. Kläderna ser ut att höra hemma på 1800-talet. Den här historien har blivit lite av en legend, men själva anledningen till att vi kommer ihåg namnet Rudolfs idag är på grund av den rock han hade på sig. När polisen undersöker mannens tillhörigheter- stöter de på en hel del frågetecken. I mannens kläder finns påsydda lappar från en skräddare. Men skräddaren och butiken har stängt igen långt tidigare. I rockens fickor hittar de ett gammalt visitkort- från 1800-talet och 70 dollar i sedlar- som alla är i perfekt skick och tryckta före 1876. Det ligger även ett kvitto där från ett stall på Lexington Avenue- som rör skötsel och rengöring av häst och vagn. Och detta stall finns inte med i något företagsregister- i fickan ligger även en mässingpolett som är värd 5 cent från en bar som ingen har hört talas om. Mannen har även med sig ett dokument från en hotellvistelse i Philadelphia i juni 1876. Och det kanske mest underliga är en bronsmedalj från en kapplöpning för trebenta. Poliskommissarien försöker såklart hitta mer uppgifter om mannen- men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Det dyker upp ett namn från 1800-talets arkiv- som verkar stämma in. Polisen letar fram ett nummer i telefonkatalogen- och blir något förvånad när en kvinnlig röst hörs på andra änden. Hon berättar att hennes make- Rudolf Fentz Jr. har gått bort fem år tidigare. Den döde mannen i New York visar sig vara hans far, det vill säga enkans svärfar. Hon berättar för kommissarien att hennes make var 29 år gammal när hans pappa spårlöst försvann en junikväll 1876 under en promenad. Vi fick tips av en lyssnare om en tidsresenär. Det här ska ha inträffat den 19 augusti 1995- under boxningsmatchen mellan Mike Tyson och Peter McNeely. Och det här finns faktiskt på film. Vi delar en bild från klippet på våra sociala medier- så kan ni som vill kika på det. Ungefär nio sekunder in i videoklippet- kan man se en person i publiken- som ser ut att filma eller fota matchen- med en mobiltelefon. Själva matchen spelas 1995- och det här går inte riktigt ihop med teknologin. Vid den här tiden har redan den första smarttelefonen kommit ut- men kanske inte riktigt den versionen som man tänker på. Enligt textline.com- kommer en prototyp 1992 av Frank Canova. Två år senare lanseras IBM Simon- till allmänheten med pekskärm- som inte bara kan motta telefonsamtal- utan även fax och e-post. Däremot kom inte ordet smarttelefon in i bilden förrän 1997. Med detta i åtanke- så kan vi se i klippet att mobilen som syns under matchen är lite nyare än så. Nästa tidsresenär är en 38-årig brittisk stridspilot vid namn Victor Goddard. Den här historien utspelar sig en regnig dag 1935, när Victor Goddard flyger rakt in i ett oväder utanför Edinburgh i Skottland. När planet kommer ut från de mörka molnen möts han lite märkligt av en bländande sol och han ser hur landskapet under honom badar i solljus. Han reagerar snabbt på att samma bongård som han passerade tidigare samma dag- syns framför ögonen. Men den ser annorlunda ut. Djuren är borta. Han ser varken får, kor eller grisar i hagen. Bongården har förvandlats till ett flygfält där det är full aktivitet- han skymtar gula flygplan på marken- och personal i bruna uniformer. Han vet mycket väl att stridsplanen är silverfärgade. Den flygplansmodell som står på marken finns inte. Han har helt klart sett fel. Han tittar ner på sin egen uniform- på den obligatoriska blåa färgen- och funderar- på vad ögonen för spratt. Fyra år senare återvänder Victor Goddard till flygfältet. Andra världskriget är i full gång- och Goddard är chef för flygstabens underrättelsetjänst. Han möter upp personalen på flygbasen- och förvånas över den nya uniformen och den uppdaterade flygplansmodellen. De har han redan sett. Fyra år tidigare. Den här historien har blivit känd som Goddards ghost- och finns i några olika versioner- men i helhet berättar den om en paranormal upplevelse. Kanske lyckades Goddard passera en slags ficka- –där han reste i tiden. Eller så fick han se en liten glimt av en annan tidslinje. Vår nästa tidsresenär heter John Titor- –som påstås vara en amerikansk militär som rest i tiden. Under november 2000- –publicerar användaren Time Travel-0– –ett inlägg på Time Travels instituts forum. I januari 2001 publiceras ett liknande inlägg– –på ett annat forum, Art Bells Coast to Coast AM– –där användaren nu kallas John Teeter. Han påstår att han kommer från år 2036– men skickats tillbaka på ett militärt uppdrag- för att hämta en specifik dator från det förflutna. Datorn som han ska hämta är en IBM 5100. En modell som hans farfar har varit delaktig i- gällande montering och programmering. Titor ger flera detaljer om framtiden- inklusive teknologiska och samhälleliga förändringar. Han berättar om ett kärnvapenkrig år 2005. Ett amerikanskt inbördeskrig från 2008 till 2015. Och ett tredje världskrig år 2015. Han berättar att han kommer från en tid och värld där USA drabbas hårt av inbördeskriget vilket delar landet i fem regioner. Och han tar upp några städer som påverkas. I diskussioner om teknik berättar han också om tidsmaskiner- och ger både beskrivningar och diagram- som visar en slags stationär apparat- och en temporal förskjutningsenhet. Han lyfter även upp utomjordingar. Som vi vet idag- har dessa händelser inte inträffat. Och redan under början av 2000-talet- är många skeptiska- och ser honom som en slags internetkonspiration. Vi har inte hört något mer från John Titor sedan dess. Han bara försvann. Även om han kanske är en bluff- så säger John Titor en sak- som kanske ger hans påståenden- Mer belägg. Han berättar att hans tidslinje är en av flera där händelser från hans värld kan skilja sig från vår. I november 2017 dyker det upp en man vid namn Noah på sajten Paranormal Elite. Han berättar att han kommer från år 2030 men råkat bli stransat i år 2017. Mannens ansikte är blurrat. Han vill vara anonym och berättar att han vill avslöja detaljer om framtiden som kommer sätta ett pris på hans huvud. Själv påstår han att han är 50 år gammal men fått ålderspreventerande medicin- som ger honom ett yngre utseende. Vilket gör att han ser ut att vara runt 25 år. Genom åren dyker han upp på olika onlineplattformar- med förutsägelser om framtiden. Han delar med sig av personliga berättelser- och förutsägelser om framtiden- Både om framtida händelser och teknologiska framsteg. Men påståenden om tidsresor väcker också stora frågor. Framförallt i sanningshalten. Noas berättelse går snabbt viral och blir en världsnyhet. Samtidigt som många höjer ett skeptiskt ögonbryn. Under en intervju år 2018 på Youtube-kanalen Apex TV- väljer han att försöka styrka sina påståenden- genom ett lögndetektortest. I teorin används en polygraf för att mäta och registrera- olika fysiologiska indikationer- samtidigt som en person besvarar frågor. Tanken bakom proceduren- är att det kan finnas mätbara förändringar i bland annat hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens och hudens elektriska ledningsförmåga, om en person ljuger. Ett lugndetektortest är inte 100% tillförlitligt, vilket användare har kommenterat på Youtube-klippet. Vi får aldrig se resultatet från testet, bara en liten grön ruta som symboliserar ett korrekt svar. Men han påstås ha klarat det. Noah berättar att hans tanke inte är att lura någon. Hans enda mål är att berätta att tidsresor existerar. Det är möjligt att resa i tiden och det har varit möjligt sedan år 2003. Men bara av topphemliga organisationer.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told
1: tycker upp en vårdag år 2006 i Kiev, Ukraina. Det är den 23 april och en ung man vandrar omkring– –och tittar förbryllat på omgivningen. I handen håller han en kamera. Han upplevs både rädd och förvirrad– så den ukrainska polisen kallas till platsen för att hjälpa till. Mannen berättar att han heter Sergej Ponomarenko. Polisen ber mannen att identifiera sig. Och han räcker över ett ID-kort, utfärdat i Sovjetunionen. Förvånat granskar polisen ID-kortet. Eftersom landet inte finns med på kartan längre. Det är över tio år sedan Sovjetunionen kollapsade. När blicken faller på årtalet blir det ännu konstigare. Årtalet 1932 står som listat vid mannens födelsedatum. Men den unge mannen är knappast 74 år gammal. Polisen frågar om Sergej kan berätta dagens datum- och får svaret den 23 april 1958. Ett svar som inte är i närheten av dagens datum. Polisen beslutar att köra den unge mannen- till ett psykiatriskt sjukhus i närheten för hjälp. När de kommer till sjukhuset slussar Sergej till ett litet rum- där läkaren Pablo Kudrakov- ber honom att berätta vad som hänt. Sergej berättar för läkaren- att han är 26 år gammal- och föddes den 17 juni 1932. Han fortsätter att berätta om promenaden- tidigare under dagen- när han bestämde sig för att gå in till stan- med sin kamera- när han plötsligt ser ett stort objekt- flyga ovanför huvudet. Sergej finner knappt ord för att beskriva dess utseende men något som liknar en klocka. Han riktade kameran mot himlen och sen befann han sig här. Doktor Kudrakov nickar lite osäkert mellan raderna på anteckningsblocket. Sergej pekar på kameran –och säger att bilderna kanske kan förklara bättre. Dr. Kudrakov plockar upp kameran och känner igen märket. En antik, sällsynt Yashima flex –som kom ut på marknaden på 50-talet. Han har inte sett en sån på många år– –och ber en fotoexpert om hjälp att få ut filmen. Förvånat upptäcker Kudrakov och fotoexperten att filmrullen från 1956 är i ovanligt bra skick framför deras ögon finns vackra bilder på 50-talets Kiev med gamla bilar gatoskyltar och byggnader som inte längre står kvar helt uppenbart är bilderna fotade för länge sedan ett fotografi får Kudrakov att stanna upp. Bilden visar två unga personer, en kvinna och en man, en vacker dag. Han känner direkt igen mannens utseende och kläder. Det är Sergej Ponomarenko I exakt samma kläder som han hittat sig. Problemet är bara att fotografiet är från 1958- och inte 2006. På nästa fotografi- syns det klockformande föremålet- som Sergej försökt förklara- och Kodrakov funderar på om den unge mannen- verkligen lyckas fånga ett utomjordiskt rymdskepp på bild- och på något sätt rest i tiden- Mysteriet med det klockformade ufot- får aldrig ett svar. En sista sekvens från en övervakningskamera på sjukhuset- fångar Sergej som går in i sitt rum- innan han går upp i rök. Personalen har ingen aning hur han lyckades fly- och polisen lyckas inte lokalisera mannen. I gamla arkiv från 1960- hittas till slut en anmälan om en försvunnen person i Kiev, Sergej Ponomerenko. Anmälan kommer från flickan på bilden och texten berättar att Sergej försvann spårlöst 1958 men dök upp några dagar senare. Jag vill avsluta med en berättelse om Vatikanen och mer specifikt vad som kanske döljer sig i de hemliga arkiven. Vatikanens hemliga arkiv innehåller historiska dokument och annat som kyrkan samlat genom århundradena. Det handlar om ungefär 85 kilometer av hyllor fyllda med information som hålls undan gömda och hårt bevakade av Vatikanstatens militärstyrka. Det är bara ett fåtal personer som har tillgång till den information som finns där inne. Under senare år har Vatikanen gradvis öppnat upp det för forskare och historiker- men de besitter full kontroll och makt- över vilka som får ta del av dokumenten. Hemlighetsmakeriet gör arkivet till en väldigt intressant plats. Framför allt för konspirationsteorier. Vad göms där inne? Är det något som förändrar hela världen? Det spekuleras om arkivet- gömmer undan dokument och föremål som bevisar saker som utom utomjordisk intelligens, magi och demoner. Och i det här fallet kanske den försvunna kronovisorn. Det påstås att kronovisorn är en apparat som gör det möjligt att se dåtida och framtida händelser. Det påstås att tekniken utvecklas under början av 1900-talet av tolv vetenskapsmän. I gruppen av forskare finns Enrico Fermi, en av fysikerna bakom atombomben, och Wernherr von Braun, en tysk ingenjör som senare bidrar till USAs rymdprogram. I centrum för historien finns en präst från Vatikanen, Pellegrino Ernetti. Han är en romersk katolsk präst, exorcist, forskare och musikhistoriker. Ernetti påstår att han tillsammans med flera forskare uppfinner en enhet som kallas kronovison på 1950-talet. Som fångar och visar bilder och ljud från det förflutna. Vilket i princip skulle tillåta användare att observera historiska händelser. Maskinen gör att människor kan se händelser på en tv-liknande skärm. Utan att behöva transporteras i tid. Apparaten består av antenner elektromagnetiska komponenter och andra avancerade teknologier som läser av kvarvarande frekvensavlämningar från dåtiden. Gruppen använder apparaten för att observera historiska händelser bland annat ögonblick från Jesu liv sista måltiden och korsfästelsen antika romerska evenemang och historiska tal. Enligt Ernetti bevittnar gruppen ett tal av Marcus Tilius Cicero från 63 f.Kr. och även en förlorad klassisk pjäs, Tuestes av Quintus Ennius som tecknas på latin. Länge har kronovison varit ett mysterium som har klassats som en fantasifull berättelse- snarare än en verklig vetenskaplig bedrift. Men år 2002 släpps en bok av vatikanprästen- och författaren Juan Brun. På svenska heter boken Den nya gåtan från vatikanen- och handlar om Ernetti och Kronovison. Enligt Brun berättar Ernetti på sin dödsbädd att historien är fabricerad. Men samtidigt väcks funderingar om det påstådda erkännandet ens har inträffat och om det är sant. Det är många som tror att historien är en bluff och en gåtfull fråga uppstår. Kan svaret vara dolt i Vatikanens hemliga arkiv?
2: Och det här var alla tidsresenärer som vi hade för idag. Och om ni vill höra fler berättelser så får ni gärna höra av er. Men innan vi avslutar så har vi två frågor som ni gärna får besvara- Lyssnar ni på Spotify så kan ni svara i avsnittet och lyssnar ni på andra plattformar så kan ni skriva en kommentar eller höra av er till oss på våra sociala medier. Vi heter ju Konspirationsteorier på både Facebook och Instagram eller Konspirationsteorier eftersnack på Facebook. Och det vi undrar är om ni tror att det är möjligt att resa i tiden och om det gick att resa i tiden, till vilken tid hade ni rest? Och nästa måndag, den 29 januari, så kommer vi att prata om Stonehenge. Så tills dess så får ni diskutera en massa om tidsresor. Och kom ihåg att ta hand om er så hörs vi den 29 januari. Hej då! Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2024. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier, Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.